0: El cudia
1: A grandes trazos.
0: COPE. Estar informado.
2: Muy buenos días, ¿qué tal? Bienvenido a los A Grandes Trazos de este 3 de marzo, tercer domingo de cuaresma, en el que el Evangelio nos presenta la expulsión de los mercaderes del templo. Somos templos vivos de Dios y la cuaresma nos ayuda a purificarnos para celebrar con plenitud la muerte y la resurrección del Señor. Vamos como es habitual en este arranque, con el primer vistazo a la palabra del Señor con el apunte de Jesús Luis a Cristán. Buenos días. Buenos días. Cristo entra en el templo y expulsa a los comerciantes. Los
3: fariseos se revuelven contra él.
2: Convertir el templo en lugar de negocios es lo mismo que poner a Dios al servicio de nuestras conveniencias. No es el Dios del templo, sino el del hombre. Pues así comenzamos los grandes trazos de este primer domingo de marzo. pues habitual, vamos a dedicar estos primeros minutos al Magisterio del Papa, que después de sus ejercicios cuaresmales, ha retomado esta semana su habitual catequesis, aunque al estar aún algo resfriado y con la voz tomada la lectura de su catequesis, la realizaba el oficial de la Secretaría de Estado, Monseñor Filippo Ciampianelli. Novena catequesis de este ciclo, centrada en dos vicios capitales propios de las personas que buscan ser el centro del mundo, y de todos los elogios. El primero de ellos es la envidia que aparece ya desde las primeras páginas de la Biblia. Cuando leemos el relato de Caín, de Abel, vemos que movido por ella, Caín llegó incluso a matar a su hermano menor. El envidioso busca el mal del otro, no solo por odio, sino que en realidad desearía ser como él. En la base de este vicio está la idea falsa de que Dios debe actuar según la lógica mundana. Sin embargo, la lógica divina es el amor y la gratuidad. Bueno, y el otro vicio, la vanagloria, que se manifiesta, señalaba, como una autoestima desmesurada, sin fundamentos. El que se vanagloria, el vanidoso, el engreído, es egocéntrico y reclama atención constantemente sus relaciones con los demás. No tiene empatía ni los considera como iguales. Tiende, terminaba el Papa, en, diciendo, a instrumentalizar todo y a todos para conseguir lo que ambiciona. Pues, eh, es momento para el testimonio de fe de la gente buena que nos inspira esta semana vamos a conocer una historia relacionada con la pastoral penitenciaria a través del proyecto Mujer, Levántate la de la hermana Nelly León, religiosa del Buen Pastor en Chile, que ha recibido el premio Zayet por la Fraternidad Humana 2024, Cristina Rodríguez Luque, buenos días,
4: buenos días a todos ¿qué tal Mario? La hermana Nelly León es religiosa del Buen Pastor en Chile. Ha recibido el premio Zayed por la Fraternidad Humana 2024. Estas eran sus palabras cuando tenía entre manos el galardón.
5: Hace seis años, el Papa Francisco visitó la cárcel donde he estado sirviendo por los últimos 20 años como religiosa del Buen Pastor. Allí él les recordó a las mujeres que si bien están privadas de libertad, jamás... ...están privadas de dignidad...
4: ...la congregación del Buen Pastor... ...la acercó a las reclusas... ...y arrancó el proyecto Mujer Levántate... ...una fundación para la reinserción social... ...de mujeres que caen entre rejas... ...la llaman la madre de las reclusas... ...algunas la han marcado profundamente...
5: ...me paré y la abracé... ...fue todo lo que hice con ella... ...su madre nunca la quiso... ...fue víctima de un abuso de la madre... ...también de una violación... ...la crió un abuelo hasta los 12 años... ...el abuelo falleció... ...y Gina se fue a la calle... ...fue niña de calle... Eh, y después de eso eh, ella tuvo dos, un, un par de mellizas, se las quitaron. Entonces era una historia tremenda.
4: La hermana Nelly dice que desde Mujer Levántate quiere ofrecerles un punto de inflexión para retomar las riendas de su vida.
5: Nadie sabe lo que una mujer ha vivido para estar privada de libertad. A veces socialmente tenemos una mirada muy, muy dura. Entonces, muchas veces son mayor protecciones en la cárcel.
4: En los últimos cinco años, 700 mujeres han pasado por su programa de reinserción social. Buen domingo y hasta la semana que viene.
1: Mario Alcudia. A grandes tratos.
0: COPE. Estar informado.
2: En a grandes trazos en este 3 de marzo la actualidad de la Iglesia en España con el lema Arriesgan su vida por el Evangelio la Iglesia celebra hoy el Día de Hispanoamérica una jornada para recordar especialmente a los sacerdotes españoles que han salido de sus diócesis de origen para colaborar ...con la Iglesia Católica en Latinoamérica. Sandra Madrid, buenos días.
6: Buenos días, Mario. La obra para la cooperación sacerdotal hispanoamericana... ...es uno de los protagonistas de esta jornada. Esta obra ha agrupado a los sacerdotes españoles... ...que han salido de sus diócesis de origen... ...para colaborar con la labor que lleva adelante... ...la Iglesia en Latinoamérica. Luis Miguel Modino, sacerdote de la diócesis de Madrid... ...lleva 18 años dedicado a la misión... ...en diferentes lugares de Brasil... En una entrevista recordaba que es un buen momento para reflexionar sobre la necesidad de ser misioneros y de impulsar la misión entre los católicos españoles en el clero, en la vida religiosa y en los laicos.
3: Eh, ver cómo eh, como iglesia tomamos conciencia de la necesidad de, de enviar misioneros a regiones donde, donde la, el anuncio del evangelio todavía muchas veces no llega a la gente porque no hay quien lo quien lo anuncie. En ese sentido yo creo que no podemos eh, poner disculpas eh, de ningún tipo, sabemos que el clero cada vez es, es menor, que la vida religiosa cada vez es menor, pero estar en la misión nos, nos enriquece y cuando uno vuelve ayuda a, a llevar de vuelta aquello que, que ha vivido y que puede enriquecer a la iglesia que te ha, que te ha enviado.
6: En la actualidad hay 150 sacerdotes españoles de la OXA distribuidos por diferentes países de América Latina. Las diócesis españolas aportaron más de 59.000 euros para los proyectos en América Latina. Hay que destacar que algunas hacen directamente sus aportaciones a aquellos territorios de América con los que tienen compromisos de colaboración.
2: Echamos como siempre en este punto del programa un vistazo a las redes sociales con especial protagonismo esta semana para la nueva intención de oración del Papa para este mes de marzo en el que nos pide rezar por los nuevos mártires. Señor, ¿a quién iremos? También es la música de David Ruiz, ese es el título. Paloma Corbi, buenos días.
0: Buenos días, Mario. Esta semana el Santo Padre ha publicado en redes sociales su intención de oración para este mes de marzo. ...por los nuevos mártires testigos de Cristo... ...en el vídeo ha recordado a través de una historia... ...que siempre habrá mártires entre nosotros... ...es la señal de que vamos por el camino correcto... ...y ha compartido que el coraje de los mártires... ...el testimonio de los mártires... ...es una bendición para todos.
3: Oremos para que quienes en diversas partes del mundo... ...arriesgan su vida por el Evangelio... ...contajen a la Iglesia... ...su valentía, su impulso misionero... ...y abiertos a la gracia del martirio.
0: Además, en este tiempo de cuaresma... ...nos ha recordado a través de su cuenta de Twitter... ...que nos esforcemos por no ponernos en el centro... ...más bien, tratemos de hacernos a un lado... ...para dejar espacio a los demás... ...promoverlos y alegrarnos de sus cualidades... ...y sus éxitos. ¿A quién iremos? es una canción de David Ruiz inspirada en las palabras de Pedro a Jesús que forma parte de uno de los temas de la fiesta de las tiendas una comunidad de jóvenes que crea y difunde música de alabanza y oración en este tema a través de la música quieren transmitir confianza y celebración ¡Feliz domingo! y hasta la semana que
1: viene
2: de estrazos la literatura como siempre con la directora de proyectos de Literocio, Maica Rivera, que este domingo nos presenta el libro El Pirata de Ana Alcolea, editado por Anaya, en el que un chico trata de aprenderse la canción del pirata, el despronceda, cuando se fija en el relato de un marino que hay en una casa pintado por su abuelo hace muchos años. Hay algunas preguntas. ¿Será el de la poesía el, el escritor del romanticismo? ¿Será su abuelo el autor del retrato? Bueno, ese creo y otros muchos interrogantes nos los desvela en esta obra, ¿no? Buenos días, Maika.
7: Buenos días, Mario. Así es, aquí estamos, con el pirata de Ana Alcolea, con 10 cañones por banda, viento en popa, a toda vela, no cortando el mar, sino volando con la magia de una autora que es siempre una favorita. Mm. Ana Alcolea, muy querida zaragozana, gran referente de nuestra literatura infantil y juvenil, entre otros, galardonada con el el premio Cervantes Chico y el premio de las letras aragonesas. Y aprovecho para decirte, Mario, que ¿Sí? tenemos la enorme fortuna de contar con ella que es muy generosa, el próximo miércoles 6 de marzo, en la jornada inaugural de la Semana de la Educación en IFEMA, no, no para acompañarnos en el desembarco por primera vez de la Asociación de Editores de Madrid en la Feria Aula, en el Rincón de la Lectura. Hablará uh -huh. con alumnos y docentes, eh, visitantes, sobre la forma de llevar un manuscrito a una editorial, entre otros temas apasionantes, como solo ella puede hacer, bueno. sabe hacer, y, y pues así como escribe ¿Quién mejor y cuándo mejor que ahora? Precisamente este pasado viernes ha sido su cumpleaños.
2: A felicidades desde aquí, claro. Y sí, también para ella, para Ana.
7: Y esta semana al llegado a las librerías este es su nuevo libro en la colección El Duende Verde, con ilustración de Raquel Lagartos. El Pirata es una lectura recomendada a partir de 10 años y en esta página la autora nos hace viajar al pasado para descubrir los secretos que esconde el misterioso retrato que el abuelo Teodoro realizó a un marino. Quizá el Pirata del Famoso poema de Espronceda, cuyos versos encabezan cada capítulo para hacer nuestras delicias. Tenemos una historia genuinamente romántica, Mario. Una historia sobre contadores de historias que ensalza la importancia de compartirlas en familia al amor del hogar.
2: Pues no corta las ondas, eh, sino vuela esta bergantina que es eh, Maica Rivera. Gracias, Maica. 3 de marzo, es tiempo para la actualidad de la Iglesia en el Mundo, te lo contábamos hace un instante este domingo estamos celebrando el Día de Hispanoamérica, es por tanto buen momento para echar también desde allí un vistazo a la jornada, continente en el que por cierto... ...existen países donde se cierra la puerta a la iglesia... ...como es el caso de Nicaragua... ...por parte del gobierno de Daniel Ortega... ...esteban Pítaro, buenos días...
3: ...muy buenos días Mario... ...y gracias por celebrar la misión en Hispanoamérica... ...gracias por apoyar esos 150 sacerdotes... ...que dan la vida por este continente... ...que arriesgan su vida por el Evangelio... ...qué lindo ver la lista de dónde están... ...y qué triste ver la lista de donde no pueden estar... Por ejemplo, Nicaragua. Así te llevo, Mario, porque el gobierno de ese país volvió a expulsar organizaciones, entidades, fundaciones, a ilegalizarlas. Esta semana, unas 10, una de ellas católica, hace pocos días, otras, entre ellas Scouts, misioneras del Fiat de María, se las persigue por falsas irregularidades en un país donde la policía del pensamiento único impide anunciar el Evangelio. Pero que nuestros misioneros, entre ellos los de la obra de cooperación sacerdotal, estén cerca, Mario. Sigamos apoyando, porque como la vegetación apenas se puede regar la tierra, las raíces se van a extender. Sigamos rezando por las tierras donde están nuestros sacerdotes, sigamos apoyándolos económicamente, no solo hoy, sino todos los días. Y también por aquellas tierras que les cierran las puertas a ellos, como Nicaragua hoy. Y gracias, gracias a ellos por arriesgar la vida por el Evangelio.
2: Destruir este templo y en tres días lo levantaré. Es 3 de marzo, tercer domingo de cuaresma. Vamos con el comentario, la aplicación del Evangelio para la semana que ya iniciamos con Jesús Luis Acristán. De nuevo, buenos días.
3: Saludos de nuevo. Para acercarse a Dios hace falta un corazón limpio y transparente. En esto consiste el culto verdadero. El
2: culto verdadero es momento de poner al descubierto las miserias de nuestro corazón porque lo que Jesús anda buscando es que reconozcamos nuestro pecado, cambiemos de vida y trabajemos por el reino de Dios
3: ese
2: al le este es el último tema que el sacerdote malagueño Juan Baena lanzaba en las principales plataformas musicales a finales de enero vale la pena como reza su propio título forma parte de su primer LP denominado tu luz en mi noche que se editaba unos días más tarde el 9 de febrero Victoria Montaner, buenos días.
1: Buenos días, Mario. Juan Baena vale tanto la pena que ella recibió el premio Espera 2022 al artista Revelación por su trabajo de ese año, tanto bien recibido, un EP de cinco canciones. En él reflejó su experiencia tras unos ejercicios espirituales y que, como le explicó, son una acción de gracias a Dios, a la vida y a las personas que nos regala por tanto bien que recibimos de él. Juan se educó con los y descubrió. Un ...muy pronto su vocación de servir a Dios como sacerdote. Sin embargo, reconoce que esa inquietud nació junto con una llamada... ...para poner también a su servicio el don de la música... ...que él ya había experimentado en la adolescencia... ...y que le sirve para plasmar su relación con Dios. El párroco de Santa Teresa, en la localidad malagueña de la Cala de Mijas... ...ha lanzado ahora un LP producido por la artista malagueña A Nadie... ...que está compuesto por 10 temas muy variados... ...sobre sus experiencias cotidianas pero que están iluminadas, eso sí, por la fe.
2: Gracias, Victoria. Feliz semana.
1: Feliz semana, Mario. Adiós,
2: Jesús Luisa Cristán. Hasta el mediodía. Hasta la próxima, Maica Rivera. Hasta el domingo. Que tengas una feliz semana y hasta el domingo que viene, si
3: Dios quiere.